0: Podcast Millennium
1: Y ahora como dijimos al principio del programa vamos a viajar no sabemos dónde, pero sí al Mediterráneo, digo este ves,
0: estoy, estoy, estoy ¿Nos escuchas bien? Perfecto, ¿nos escuchan bien ustedes?
1: Como si, estaría, como si estarías aquel lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Por ahora estoy en España, pero 72 horas salgo para emprender, a ver, cobertura periodística para Millennium, corresponsalía de guerra y de paso conocer algunos aspectos históricos, eh, políticos, más en detalle de las cuestiones Rusia y Ucrania, ¿no? Mi visión de este conflicto difiere un poco de, de cómo los medios tradicionales lo están encarando porque yo creo que eh, ofrece toda una serie de características tipo cara de poliedro, ¿no? Como para ponerse a analizar de dónde surge este conflicto, de, de, de cómo viene, cómo se dan las cosas, el dolor, el drama, eh, la destrucción, pero hay, hay otras cuestiones para analizar. Y un poco ese es el objetivo de, del viaje y poder transmitirles a todos ustedes durante los próximos 10 días todas estas reflexiones y y aventuras también, ¿no?
1: ¿Qué estás viendo, Diego? ¿Cómo se está viendo eh, la guerra desde allí? La guerra o la la destrucción, ¿no? Eh, Yo yo ayer hice un comentario, quizás eh, vos me podés ayudar, porque dicen, bueno... Putin se equivocó en la estrategia militar, lo decía Biden, pero uno ve que va destruyendo todo, que la gente no va a poder volver a Ucrania. Vos seguramente nos lo vas a contar. ¿Cuál es tu, sí. tu idea de lo que estás viendo allí desde España en Europa?
0: Eh, desde el punto de vista militar te diría lo siguiente. Rusia ahora está más lenta, se ha quedado sin mucho armamento, tiene problemas con, líneas, con las líneas de abastecimiento... Por eso está haciendo golpes así a lo loco, a tontas y a locas. Mm. Fíjate que los misiles que está tirando prácticamente no tienen un giroscopo adecuado como para apuntar a determinados lugares y se produce una destrucción. Yo te diría que es una locura. Uno de los puntos, precisamente, ¿por qué yo voy a ir a Ucrania no por el norte y sí por el sur? Para que nos identifiquemos con el problema. Una de las zonas más sensibles para el mundo es el suministro de alimentos. Ucrania se ha transformado en el granero del mundo, posición que tenía Argentina hace 80 años y la perdió, eh, y eso lo ha ganado Ucrania. Ucrania tiene una tierra muy fértil, para que te des una idea, el 70% de los alimentos de Europa dependen de lo que sale del mar de Azov, de la región de Azov, de, de, de Ucrania. Si Ucrania llega a perder esa zona, que esa es la estrategia de Putin, la de de tomar todo el sur de Ucrania y seguir hacia la franja de Moldavia, por eso es que también voy a viajar a Moldavia, Ucrania queda en una posición muy insular y prácticamente de ser un exportador de materias primas va a pasar a ser un proveedor de Rusia, es decir, Rusia le va a exportar Eh, perdón, Ucrania le va a exportar a Rusia y Rusia va a exportar a los grandes países con los cuales, fíjate que se llega a la paradoja de que domina el mercado del gas, el mercado del petróleo pero también va a dominar el mercado de alimentos Mm. entonces no se le ha dado debida atención a este tema del impacto que tiene sobre los alimentos porque fíjate que Ucrania hoy es la principal fuente de abastecimiento de toda África Central y, y África m, Zona Oriental. Eh, fíjate que todos los insumos para la, el complejo agroindustrial de español vienen de, de Ucrania. Y Ucrania tiene la predicción del Fondo Monetario. Es el Producto Bruto está cayendo a razón del 45% claro. por anual. Es como vos decís, Santiago, es una destrucción brutal la que está haciendo Putin. Ahora seguramente
1: vas a poder y... verlo y, y conversar con la gente, investigarlo, porque yo me pregunto, no más allá, como decíamos de la política y, y de las estrategias de guerra, ¿a dónde, cómo va a volver esa gente al trabajo? Porque Putin ha destruido todo. Parece que tan tonto es malísimo, no la verdad. La verdad, que no voy a decir otras palabras en la radio, pero ha destruido todas las líneas de trabajo. ¿Cómo va a volver la gente? ¿Cómo, cómo pensás que puede volver toda esa gente que se.? que ¿Cuánta gente ya se ha ido a Polonia? Arriba de, si no me equivoco. Mira, eh, la millones, cifra ¿no? que
0: la Unión Europea inicialmente barajaba era de unos 5 millones claro. de refugiados, pero ya estamos en 9, 9 y millones. Y yo te diría, las cifras de hoy ya no cabe un alfiler más en Polonia, mm.
1: España y eh, España ha recibido mucha gente,
0: sí, sí España ha recibido mucha gente al igual que Francia, Reino Unido también, pero es una masa de gente impresionante y después hay que computar la que se fue a otros países, a Moldavia, Rumania, eh, eh, Bulgaria eh, ¿Por dónde vas a entrar Diego? De... Aquí
1: preguntan oyentes ¿Por dónde va a entrar Diego? ¿Por dónde vas a entrar a Ucrania? O no lo querés contar? Muy buena pregunta Una pregunta Pablo Muy eh. buena pregunta. Pablo dice Putin, sí. le quiero preguntar Dice a Diego, decirle que Putin es un turro Para no decir otra cosa Pero ¿Por dónde va a entrar Diego a Ucrania?
0: Bueno, estuvimos... A ver, la primera etapa que uno hace cuando organiza estos tipos de viajes, yo ya tengo varias experiencias en en misiones así, no digo peligrosas, pero complicadas, me tocó en su momento cubrir para ámbito financiero la caída de Noriega y el desembarco de los marines en Panamá. Pero bueno, son cosas distintas, los estilos de guerra son distintos. Eh, Esto yo lo discutí mucho con algunos colegas aquí en España y con un par de colegas ucranianos muy, muy... Muy dispuestos. Generalmente el corredor es vía Polonia. Podés entrar desde Varsovia, podés entrar desde Cracovia en tren. Es la única manera de hacerlo. Y si es posible, en tren por la noche. Hay un tren que se llama el Kiev Express, que lo pusieron de vuelta, lo habían suspendido, pero lo pusieron hace poquitos poquitos días atrás, que sale de Varsovia, sale a la tarde y llega a Kiev al día siguiente y viajas... Eh, en una una posición más cómoda porque tenés cuchetas dormitorios, se te hace mucho más llevadero, ese es el canal tradicional ahora, lo que yo voy a hacer es exactamente al revés yo voy a ir de aquí de España, de Málaga a Estambul a Turquía Mm. Eh, hago escala en Estambul voy a estar, creo que dos horas en el aeropuerto de Constantinopla y de ahí tengo una hora y media más de vuelo a Moldovia el martes a esta hora yo ya voy a estar eh, tranquilo, habiendo cenado ya en, en Chisnau, que es la capital de Moldavia. Eh, tengo previsto al día siguiente tratar de llegar a la zona de prorrusa, porque Moldavia es una república parlamentaria que está haciendo los deberes para entrar en la Unión Europea, eh, también está aplicando a la NATO... Eh, fue en su momento una república soviética, hay que remontarse al 1400 para encontrar sus orígenes, está en la zona de los Cárpatos, y el límite con Ucrania es el río Niester. Al lado, digamos, de lo que puede ser hacia el este del río Niester, hay toda una franjita entre Ucrania y Moldova, que es toda zona rusa. Entonces, mi idea es ir a, a la, pasar por la, la capital, que... Que va a capital. Se han adueñado de la capital y la utilizan como punto de base los prorrusos, que es tirasopol eh, Y, bueno, la información última que tengo es que por ahora tiene cerrada la entrada a los ciudadanos de países hostiles, que sería el caso nuestro, ¿no? Eh, así que yo no, no tengo hoy seguridad si voy a poder entrar o no en la zona prorrusa. Lo que sí sé que de ahí voy a ir en bus por una carretera muy bonita, ya que toda esta zona es zona de bosques, viñedos, lagos, es muy, toda lo que es la ladera de los Cárpatos es muy agradable, por lo que he visto en fotos, yo no la conozco, o sea que para mí va a ser una experiencia nueva y la voy a compartir con todos ustedes. De Chisnau hasta Odessa, que hasta ahora es la única, el, el único gran puerto que queda en pie, que es una ciudad eh, hermosísima, tampoco la conozco pero es una ciudad de veraneo muy distinguida muy agradable este, que tiene digamos mucho abolengo la creó en su eh, en su momento Catalina la grande pero en realidad el fundador fue nada menos que un español mm. yo no sabía yo me enteré hace poquito este, ya le contaré le contaré en su momento la historia desde desde Odesa de este español pero En Odessa hasta ahora está muy fortificada, es el último puerto que tiene Ucrania para poder embarcar lo poco que queda de la cosecha, porque todo lo demás, como bien tú dijiste, la han destruido. Solamente han podido exportar el 10% de la cosecha, el resto se la robó Rusia. Yo tengo videos con los camiones rusos llevándose la cosecha para, para Moscú. Es increíble. No dejan nada esto estos claro, tipos. Claro.
1: Diego, mano me dejaste mano. pensando con algo. ¿Por qué querrías ir vos o querrías pasar por una zona prorrusa?
0: Un poco para ver y, y, y palpar un poco la gente, ¿no? O tener un poquito esa impresión periodística que uno tiene. Ajá. Ahora, tampoco eh, me rasgo las vestiduras por no poder entrar en tirasopol. A Bien. mí, en realidad, lo que me interesa... Sí, de- dime, dime.
1: No, 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 no. Perfecto, adelante, adelante, te escucho.
0: Ah, no. A mí lo que me interesa es ese litoral sobre el Mar Negro, eh, cruzar el río Niester y ya entrar muy, muy seguidita. Son cuatro horas de bus nada más en eh, Odessa. Odessa es una ciudad realmente magnífica, eh, frente al mar de mar Mar, mar Negro y está súper fortificada y demás. Bien. Ahí ya les contaré cómo está la situación. Tiene tres teatros fenomenales: el teatro de la ópera, el teatro de la, de la filarmónica, el teatro de conciertos. Es una belleza, una belleza. Es más, sufro porque si si siguen con esta estrategia la van a borrar del mapa. Así. Sí. Un pecado, una locura va a ser. Pero bueno. Son las, son las guerras. Bueno, vas a ir solo o mi... vas con un grupo de periodistas? No, no, voy solo, voy solo, voy solo. Voy ¿Vamos solo. a estar conectados? Voy solo con, con, con el apoyo de la Embajada de España en Ucrania, mm. y, y pues la Embajada de Argentina no existe, y bueno, con todas las credenciales de Millennium, ¿no?, que son muy valiosas.
1: Bueno, esperemos que Diego Esteves es más importante que Millennium. Pero vos, cualquier cosa, decís Millennium. Y si no, grita Messi. Y por ahí eh, los muchachos te van a dejar pasar. ¿eh? Que es el sí, que sí, salva sí, me, a todos los que están Y te mandamos el avión de BDR. <ríe> y te mandamos el avión de BDR. Claro. Que, vamos ahí. Bueno, un lindísimo jueves que compartimos en vuelo de regreso. Gracias, Diego Esteves. Eh, esperemos conectarte el jueves. Y si estás antes allí en la tierra nos conectamos, ¿eh? donde tú quieras, ¿eh? y le puedas contar a los oyentes esas vivencias y lo que estás viendo y persiguiendo allí en perfecto. tierras. ¿eh? Te mandamos un más. Una,
0: u- sí. una, una de las ideas que tengo es hacer sol de madrugada desde Odessa, es mi sueño.
1: Uy, no lo vamos a perder, lo vamos a anunciar aquí. Me imagino que Eduardo después
0: tengo que organizar mi salida desde Odessa a Kiev que tengo ahí tres planes de acción pero hay mucha información que todavía no les puedo dar, porque en parte es reservada y por otra parte la estamos cocinando, como se dice
1: Estamos ansiosos ya de escuchar a Diego Esteves desde allí desde Ucrania y toda esa zona Te mandamos un abrazo enorme porque el que pide pista es Willy Coan y Beto Valdés, tus compañeros Willy Coan y Beto Valdés ¿eh?
0: Podcast Millennium.